0: Всем привет в 2018-м. С вами Кориджан Альбазаров, и это подкаст Find Your Be. Спасибо, что продолжаете слушать меня в новом году. Пару новостей. Мы совместно с подкастом «Генератор случайных бесед» записали совместный эпизод, и вы можете его послушать на сайте rcgpod.com rcgpod.com это у них 29 эпизод, и очень-очень мне нравится этот подкаст, очень интересные беседы молодых ребят. Думаю, вам многим нравится. Спасибо также за ревью на iTunes. Я буду рад получать больше ваших откликов, ваших комментариев по поводу того, что вам нравится, либо не нравится. Ставьте оценки. И, конечно же, не забывайте, что вы можете стать участником данного шоу. Если вы откроете сайт finderbeat.com, то с правой стороны вы видите фиолетовую кнопку. Вы можете записать свое аудиосообщение, и я его выложу, и, соответственно, отвечу на любой ваш комментарий и вопрос, и это все выйдет в эфир. Сегодня мы поговорим с Даниаром Устапановым. Это основатель и руководитель Казахстанской ассоциации фотографий КАСФОТО. И мы попытаемся разобраться, что же происходит с отечественной фотографией и фотоиндустрией. Давайте слушать. Даниар, приветствую. И сразу же первый вопрос. Расскажи немного о себе и о своей деятельности.
2: Всем привет! Если вкратце о себе говорить, мне 33 года, я воспитываю двух дочерей, работаю в группе компаний «Казбро». Uh -huh. Наша группа компаний состоит из двух организаций, вот в одной из них я являюсь руководителем. И мы пытаемся на рынке казахстанского предпринимательства выстроить современный подход. Пытаемся именно максимально отойти от традиционного понимания, что в Казахстане бизнес должен строиться по-казахски, ну, как-то вот так вот. Uh -huh. все, все же привыкли, что невозможно э, законно работать и где-то как-то чего-то добиваться. Поэтому у меня есть мой друг, партнер, мы вместе с ним, плюс еще набрали команду Ребят, своих друзей, и вот вместе пытаемся работать. У нас несколько направлений разносторонняя организация, скажем так.
0: Понятно, но. Расскажи, пожалуйста, указ фото:
2: все началось, когда я приобрел iPhone. Я начал фотографировать любительски, профессионально заниматься мобилографией. После этого, понимая, что я фотографирую более чем, чем просто еду и тому подобное, условно говоря, uh -huh. я начал уже смотреть, если я мобилограф, такие как я есть, есть фотографы, которые давно работают в этой деятельности. Какие имеются сейчас площадки, которые могли бы их объединять? Uh -huh. И на тот период существовали несколько проектов на базе Инстаграма. И проблема этих проектов была в том, что зачастую у нас даже сейчас публикуют работы фотографов, либо мобилографов, которые сделаны в Алмате и в Астане. Вот. Хотя на самом деле природа Казахстана, она разнообразна, она еще и очень красивая, и в целом Казахстан далеко не маленькая страна, поэтому в первую очередь вот отсюда и появилась идея, то есть был вопрос, почему на сегодняшний день у нас отсутствует единая площадка для всех фотографов, независимо там, ты с запада или с востока, Салматы, со стороны и тому подобное. Uh -huh. вот. После этого э, я на базе Инстаграма, получается, создаю проект, э, приглашаю ребят, uh -huh. и мы заходим, грубо говоря, на рынок фотографии Казахстана э, как новая организации. Мы четко для себя определили, что мы будем в первую очередь выстраивать отношения по поиску региональных фотографов. Мы между собой разделили города. А за каждым, получается, резидентом был конкретный город. И таким образом мы и находили фотографов, и они уже узнавали то, что мы публикуем. И постепенно-постепенно начали люди использовать эти хэштеги mm -hmm. и нас отмечать на нашем аккаунте. Но проблема вообще в целом казахстанского инстаграма, может быть, даже постсоветского, но в Казахстане это, наверное, впереди планеты всей в том, что мы, допустим, можем бить хэштег э, города Нью-Йорк, либо Лондон, там, Милан, Париж. Э, выходят фотографии этих городов. Ну да. А, если же у нас вбить, допустим, любой казахстанский город, это сплошная э, интернет-коммерция. То есть mm -hmm. это продвижение своих товаров через Инстаграм. И, естественно, иностранец, условно говоря, когда он один раз услышал или, допустим, побывал, при своем желании, допустим, зайти по хэштегу, к примеру, хэштег Алматы, он натрется на, на рекламу. И <свят> в целом нам самим также было тяжело находить фотографов, потому что это очень сложно. Мы проделали прям большой трудоемкий путь э по поиску фотографов, особенно на регионах моего, я не знаю, сквозь этой рекламы многотысячные мы находили ту или иную фотографию. Uh -huh. Отсюда у нас появилась идея, что мы должны создать свои именные хэштеги каждому городу.
0: Uh -huh.
2: Тем самым мы как бы облегчаем и нам работу, потому что люди уже заведомо используют этот хэштег, uh -huh. фотографы, и тем самым как бы ну, формируется некая база.
0: Ну смотри, вот вы создали хэштеги, но как узнает о них иностранец Допустим, он будет интересоваться страной, будет, скорее всего, забивать в Инстаграме Алматы Астана и увидит ту же самую рекламу. Вот как ему быть, как ему понять, хочет он в Казахстан или нет?
2: Пока никак на самом деле. Единственное, если, ну, наверное, хэштег Казахстан, да, но там также присутствует реклама, но все-таки что. -то. Мы, по крайней мере, на своих публикациях прописываем хэштег «Казахстан». Угу. Я понимаю, что даже это вопрос не одного дня, и я сомневаюсь. Если не будут э, на законодательном уровне предприняты какие-то э, меры, может быть, даже они и есть именно со стороны... Налогообложение, потому что это же неправильный формат ведения бизнеса. То есть человек занимается своей деятельностью, продвигает свой товар, осуществляет и продает, но при этом, условно говоря, отсутствует вопрос налогообложения. Если как-то вот с этой стороны государство не отрегулирует, то до того момента нам до сих пор также будет тяжело. Uh -huh. И тем же иностранцам как бы, будет сложно.
0: Понятно. Ну, по вашему инстаграму я понял, что вы проводите ежегодные фотопремии для фотографов Казахстана. И организация привозит фотографов из-за рубежа, международных экспертов. Я так понимаю, это довольно затратно. Расскажи, пожалуйста, вообще что за премия, зачем она нужна и как удается находить ресурсы на такие затратные вещи.
2: Мы понимаем, что э, в целом у фотографа, э, я сейчас, скорее всего, наверное, немного отделю коммерческого фотографа, потому что у коммерческого фотографа есть конкретная логическая э, цель ⁇ это зарабатывать. Да. То есть это его работа, и как бы с этим все понятно. Если говорить о творческой части, да, составляющей фотографии, угу. то тут у нас есть... Четкое понимание, что фотограф, если он фотографирует, то он э, в итоге э, для чего-то э, в конце концов это делает. То есть э, должны быть некие этапы логического завершения его деятельности. Uh -huh. Одно это э, фотовыставки, uh -huh. куда э, в итоге он отправляет свою работу. А второе это премии, да, то есть фотоконкурсы. Uh -huh. А фотовыставки мы уже давно проводим, то есть с э, момента основания, и поэтому. Э, в 2015 году у нас сразу идея появилась. Что, несомненно, фотоконкурсы в Казахстане они до нас проводились. Мы не являемся новаторами в этой деятельности. Но именно конкурса по определению лучшей фотографии такого не было. Uh -huh. И поэтому, поскольку мы себя называем той организацией, которая развивает фотографии в Казахстане, естественно, у календарного года каждого фотографа есть возможность в конце года принять участие и попытаться стать автором лучшей фотографии. Uh -huh. И вот с прошлого года мы начали привлекать всемирно известных фотографов, причем задача была поставлена таким образом, что мы должны максимально привлечь топовых фотографов, чьи имена они всем известны и престижны, это как бы победить у того или иного члена жюри. Uh -huh. Ввиду того, что мы не коммерческая организация, у нас как такого бюджета нет на организации этой премии. Но mm -hmm. хорошо, что в Казахстане существуют компании, которые также болеют душой за фотографии. И э, нам повезло, что у нас есть партнеры, которые нас поддерживают. Mm -hmm. и, и это очень важный момент, потому что, к сожалению, э, Материальный момент, скажем, приз, именно ценный приз, он иногда является неким большим мотиватором для фотографа, нежели, к примеру, там, само понимание выиграть у того или иного члена жюри. Но это не про всех, но такие тоже есть, поэтому здесь нужно четко понимать. И, слава богу, как бы все получается у нас одно из э, сильнейших жюри вообще, угу. которое проводится обычно такие жюри они присутствуют на международных конкурсах, а у нас это проводится локально. Угу. А идея еще была в том, чтобы привлечь э, зарубежных членов жюри. Оно, во-первых, и тем самым э, вопрос закрывает по, по, скажем так,
0: непредвзятости.
2: Да, у нас все-таки у нас всего не так много фотографов в Казахстане, и поэтому все друг друга знают. Ну и чтобы вообще в целом не было вопросов, мы просто этот блок отдали иностранцам, и пусть они сами выбирают. Ну и второе, мы просим по результатам конкурса дать некую рецензию, на то, чтобы имелось какое-то понимание в целом, на каком этапе сейчас казахстанская фотография. Потому что фотографов очень сильных не так много, но они есть. Но и при этом казахстанская фотография, она не так известна во всем мире. И в целом был какой-то некий пробел. И поэтому мы, конечно же, на мировой арене, условно говоря, выступаем. Поэтому мы и берем а, топовых, чтобы они давали некие свои видения, рецензию свою давали. И, и плюс, а, привлекая а, иностранцев, мы как минимум уже их заинтересовываем а, через фотографию в нашей стране. Mm -hmm. И я более чем уверен, что вот те люди, которые никогда, условно говоря, не слышали про Казахстан, не посмотрят, допустим, и по нашему приглашению могут приехать и увидеть, на самом деле, какой красивый у нас Казахстан.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
0: Знаешь, насколько я знаю, фотографы в Казахстане чаще зарабатывают, наверное, на свадьбах, корпоративах, делая какие-нибудь семейные фотосессии. Но фотография как искусство или как документалистика, например, насколько она востребована в Казахстане и можно ли заработать у нас на искусстве? Это такой момент, когда многие, допустим, не любят,
2: скажем так, коммерческих фотографов. В моем же понимании, допустим, вот для меня идеальный фотограф – это человек, который зарабатывает на фотографии а, и при этом еще очень сильно увлечен а, творческой стороной фотографии. Uh -huh. То есть э, я считаю, что если человек увлекается более чем просто сфотографировать, то, конечно же, он, а, ну, было бы классно, если бы он зарабатывал. Неважно, это свадьбы, репорт... то есть оплата за репортаж, за статью, это, к примеру. И нужно отметить, очень сильная э, советская школа казахстанской фотографии у нас действительно э, выдающиеся фотографы есть. И есть очень сильный э, фотоклуб э, Медео, он основан был в Алмате. Ему очень-очень много лет. И 16 лет подряд, получается, они проводят э, конкурс исключительно для алматинских фотографов. «Золотой объектив» города Алматы, по-моему, называется. Uh -huh. И в Караганде очень сильная была в свое время фотошкола. Но получился такой пробел. И в начале, наверное, 2000-х не так очень много было э, фотографов по сравнению с тем, что сейчас мы имеем. Uh -huh. и, и я как раз-таки благодарен, наверное, тем коммерческим фотографам, которые фотографировали свадьбы, семейные портреты, uh -huh. что они, по крайней мере, зарабатывали на этом, и фотография вообще в целом не прекратилась в Казахстане. И это классно, что у нас на самом деле на фотографии люди зарабатывают. Другой вопрос, что многие увидели в этом, наверное, не то чтобы легкие деньги, да, так нельзя говорить это однозначно, но они, когда зарабатывают на фотографии очень много так особенно касается свадьбы получилось что э, люди забывают именно на какие-то существующие э, базовые правила при построении кадра то есть им главное чтобы это было ярко насыщенно э, клиент доволен а то что условно говоря там горизонт завален там ну элементарно, в общем, грубо говоря, ну, фотографы, они видят эти все ошибки, и это не может, конечно, не расстраивать. Только поэтому, наверное, мы в этом году а, вот в рамках премии мы в этом году в целом увеличили количество номинаций до 10, и одна из номинаций это свадебная фотография. Мы хотим показать, какая должна быть свадебная фотография, потому что у нас очень сильный есть фотограф, который не относится это как моментные, не знаю, деятельности. Они прям вкладываются вплоть от обсуждения, разработки концепции, оформления. Ну, то есть это очень такой большой труд. И uh -huh. вот что такое свадебная фотографии вот у нас, да, в Казахстане? Обычно там Пришли, отфотографировались, и на свадьбе там, все говорят, ой, сфотографируй меня, или он уходит, там, всех фотографирует. Mm -hmm. А когда мы посмотрели на фотографов в Европе, блин, они э, такие истории передают, mm -hmm. э, когда, допустим, отец ведет к алтарю свою дочь, да, то есть, ну, в общем, э, в их кадрах почему-то мы видим э, тот момент, который про про происходил ну, в то время, то есть мы как переживаем этот момент. Mm -hmm.
0: а, то есть фотограф получилось
2: передать.
0: Да. Такой вопрос у меня, даже наблюдение. В городке, где я живу, население примерно 70 тысяч человек, и недавно мы с супругой узнавали про рынок фотографии, чтобы узнать, стоит ли вообще туда суваться, и выяснили, что фактически в городе всего один-два нормальных фотографа, которые делают профессиональные качественные снимки. О. В принципе, люди мало фотографируются профессионально здесь. Почему-то только какие-то ключевые даты, свадьбы, окончание школы, но не более. И есть у меня один друг, датчанин. Он поехал как-то в Нью-Йорк несколько лет назад. И вперв впервые в жизни это было у него. И он даже не надумался сфотографироваться. Не то что в себя, но даже тоже же статуя свободы на память угу. какая-то фотопатия здесь существует и сравнивая это ситуация в Казахстане, где я сейчас вижу просто истерию, да, фотобум, да, Многие это... покупают дорогие камеры и начинают делать множество качественных фотографий и мне просто интересно это с точки зрения социологии, вот что происходит, что ты думаешь по этому поводу?
2: ну наверное, в первую очередь это опять-таки мы были ну, не то чтобы закрыты да, страной в советское время, но и тогда люди фотографировали, просто появилась доступность то, что сейчас у нас в принципе многие могут себе позволить приобрести тот или иной фотоаппарат, вне зависимости от цены, а еще и имея на руках условно говоря тот же смартфон, конечно же это просто доступность часто отмечаю что я благодарен создателям инстаграма я благодарен то что появился в целом iphone как законодатель наверное моды мобилографии да? и благодаря тому что сейчас нынешние камерофоны, они настолько технически просто невероятно могут исполнить и заменить нам камеру Отсюда, естественно, есть и доступность, и отсюда и бум – это то, что люди готовы фотографировать. У нас не было раньше, есть, если в мире Инстаграм появился намного раньше, до Казахстана он дошел чуть позже.
0: Кстати, я заметил, что некоторые казахстанские блогеры стали называть Инстаграм «Хвастаграмом». Как ты относишься к такому прозвищу?
2: В целом, казахстанский Инстаграм настолько уникален, то есть прям, а, казахстанский инстаграм, те же вайнеры, да, условно говоря, они же, если весь мир, условно говоря, там, использовал свое приложение для вайнов, mm -hmm. то в Казахстане снимали там на базе инстаграма. Mm -hmm. Отрицательно однозначно не отношусь, потому что я считаю, что просто человек сам вправе, как вести себя. Кто-то, допустим, использует, как, в прямом смысле этого понимания, хвастограмм кто-то использует в виде некой площадки по э, связи с, э, со своими, условно говоря, фанатами. Uh -huh. Кто-то же, допустим, ведет личный блог, и на примере своего успеха, своих каких-то личных кейсов он передает информацию. И, и может быть, казахстанский Инстаграм абсолютно отличается от той идеи, которую было заложено у авторов но по крайней мере казахстанский instagram это прям вот даже многие сейчас ä, паблики да то есть аккаунты, они быстрее информируют население о том или ином мероприятии событии, они несут в себе более такую информационную они условно говоря ничем не уступают тем информационным агентством uh -huh. поэтому ну, абсолютно трезво отношусь. И мне Ну, как бы это выбор каждого, если кто-то хочет э, транслировать условно говоря, какую-то роскошную свою роскошную образ жизни, но ну, это его право. Uh -huh. А если человек э, там, условно говоря, фотографирует, это опять-таки его право. Ну, как бы. Uh -huh. Ну, но это нормально. То есть, ну, и есть такая шутка, это, да, казахи начали понтоваться со времен золотого человека. Ну, как бы, это, наверное, в крови, чтобы показать, что, смотрите, я там, я здесь, я такой, и, и, ну, и тому подобное.
0: Ну, и возвращаясь к вопросу о заработках. Возможно ли в Казахстане быть, так сказать, фотоинтровертом, то есть не заниматься фотосессиями, свадьбами, а только документалистикой и при этом нормально зарабатывать?
2: Конечно, можно. И на самом деле есть вот есть спрос, есть, конечно же, предложение. Ну, Если ты себя видишь как сильного репортажника, угу. ты можешь зарабатывать на этом. Просто нужно действительно, создать такой материал, то есть сделать очень хороший продукт, который ты можешь продать любому информационному агентству, любым э, журналам и тому подобное. Uh -huh. Просто это все зависит от тебя, конечно, если ты сделаешь это некачественно, никто тебе и не купит или купит, там, не uh -huh. знаю, там, за 2000 uh -huh. да, условно. Uh -huh. А плюс еще нужно понимать, что э, почему мы постоянно на всех своих мероприятиях призываем наших фотографов принимать участие в премиях. Uh -huh. То есть, э, мы свой телеграм-канал создали еще в прошлом году, uh -huh. но мы не хотели дублироваться, и как-то мы оставили его, а в этом году у меня как бы мысль появилась, почему мы не используем наш телеграм как некую площадку информирования о тех или иных конкурсах во всем мире. И мы начали информировать уже не в боте, а именно в канале о а тех премиях, которые проводятся в мире. Uh -huh. И там есть раздел, у некоторых конкурсов есть раздел а, возможности от править туда серии работы. А, зачастую многие международные конкурсы, они а, либо музей, а, галереи, они приобретают а, какие-то интересные эксклюзивные материалы. Mm -hmm. То есть условно говоря, фотограф Ержан, ну условно говоря, да, mm -hmm. там, там Староза, да, к примеру, сделает что-то уникальное, сделает какой-то уникальный репортаж. Он может просто отправить в существующие галереи и, и, и журналы и сказать, вот купите у меня продукт. И ему действительно очень хорошо заплатится.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindURB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Ну, я человек новый для некоторых соцсетей, в частности, для Телеграма Инстаграма, и создал профайл недавно для развития подкаста. И не все вещи для меня еще до конца понятны, в частности, хэштеги. Да, я понимаю, зачем они нужны, в принципе, и да, по ним можно найти какие-нибудь фотографии по нужной тематике, но по твоему интервью, по твоим предыдущим интервью, я так понял, ты часто акцентируешь внимание на хэштегах, в частности, на Казаграме. Что это дает? Почему это ваш KPI, которым вы гордитесь в Казфото? Ну,
2: как минимум, мы видим, вообще, стоит ли нам этим заниматься или нет. То есть, как бы, это... Имеет ли отклик у фотографа того же фотографа, ради которого это все и делается? Mm -hmm. И если в общей сумме посмотреть хазограм, кассфото, то в общей сложности, наверное, более 90 тысяч фотографий было опубликовано по этим хэштегам. Mm -hmm. И, конечно же, это результат. И это то, чем мы гордимся, потому что действительно, значит, для того фотографа, ради которого мы создавали те, этот проект, он имеет какую-то цель. На самом деле, иногда, когда опускаются руки там, или еще что нибудь ну, бывают такие периоды, получается так, что приходит сообщение, там, мы опубликуем фотографию. И приходит сообщение о том, что буквально мы исполнили его вот двухлетнюю мечту uh -huh. а, фотографа, а, и для него это такое прям вау событие, и, конечно, это не может нас не заряжать, не мотивировать дальше. Uh -huh. И а возможность использовать хэштег, ну, это просто видеть, и это также и есть продвижение в целом нашего проекта. Мы же на этом... Мы вообще всю деятельность посвящаем только фотографии, ради фотографии, ради фотографов Казахстана. А если глобально смотреть по хэштегу, мы с одним другом мы им обсуждали о том, что автору хэштега вообще нужно вручить Нобелевскую премию, потому что mm. это уникальный инструмент по поиску чего-то там. Достаточно там mm -hmm. решетка и слово, и ты нашел все, что тебе надо.
0: Да. Сейчас давай начнем без вопросы и первый вопрос такой, что должно произойти, чтобы ты мог сказать, да, мой проект успешен, я достиг, чего хотел. Когда казахстанских фотографов
2: будут приглашать на всемирно известные фотовыставки, то есть, точнее, их работы будут публиковать именно в большом количестве. Не разовые там, мероприятия, а когда действительно казахстанский фотограф, когда... В целом образуется, наверное, школа казахстанской фотографии на международной арене. Когда вот будет четкое понимание, что по вот этому, к примеру, стилю видно, что вот, вот это казахстанская
0: фотография. Угу. Твой главный жизненный принцип?
2: Ничего не бояться. И просто все ограничения в наших головах. Просто работай, работай, работай и, и все. Если ты чего-то хочешь добиться, и, и, и тогда у тебя действительно получится. А если ты заведомо а, себя программируешь на то, что ничего не получится, ну и так и будет. Угу. Твоя любимая книга? Любимая книга – это «Жестокий век». Там видно, то, что не все так было легко, что человек не сразу добился всего, а через э, те же трудности, испытания и тому подобное он все-таки пришел к своему успеху. Другой вопрос, что этот успех кто-то осуждает или не осуждает, но это уже другой вопрос. Угу. Поэтому, наверное, жестокий век.
0: Правда, что чем лучше и дороже фотоаппарат,
2: тем лучше фотография? По этому поводу есть маленький анекдот, если можно я да? буквально. Да, то есть э, парень с девушкой сидят, и девушка говорит, блин, а, знаешь, у тебя такие классные работы, фотографии, это, наверное, потому что у тебя такой крутой фотоаппарат, а он говорит, ну да, говорит, вот у тебя, допустим, тоже очень вкусный суп. Это, наверное, потому что у тебя кастрюля как бы, очень такая крутая. Mm -hmm. как бы ну. Я вообще, если вкратце, буквально чуть-чуть. Буквально mm -hmm. да, в современном мире с развитием мобильной фотографии именно смартфонов сегодня в прямом смысле его понимания... Профессиональная камера станет профессиональной. То есть для того, чтобы снять что-то очень сложное. Uh -huh. Потому что нынешние э, девайсы они отвечают очень многим требованиям. Тот же Huawei, мой любимый, э, свеженький э, свеженькая версия 10-го iPhone, э, Google Pixel, э, Samsung Note 8, да, вот эти uh -huh. LG, последняя линейка. Как бы Практически все флагманы они, они сейчас пришли к тому, чтобы абсолютно облегчить работу именно по мобильной фотографии, именно mm -hmm. быстрой фотографии. Uh -huh. Даже многие э, порталы, журналы, они уже прибегают к услугам мобилографов. А с революцией, условно говоря, да, в мобильной фотографии это когда журнал Time опубликовал в 2012 году фотографию со шторма они отправили туда во время урагана я не помню название урагана в 2012 году который был отправили своих журналистов человек который сделал фотографию на телефон в итоге занял обложку самого, одного из самых престижных журналов мира uh -huh. ну, как бы поэтому поэтому ну очень важно то, что сейчас мобильная фотография дает возможность именно заниматься на профессиональном уровне.
0: Ну и традиционный вопрос нашего подкаста. Увидев себя 18-летнего, что бы ты самому себе порекомендовал, чего бы предостерег?
2: Я как бы сторонник того, что все, что должно было произойти, оно и произошло, и произойдет. Поэтому, скорее всего, ничего. Ну, кроме как, наверное, это практически, скорее всего, 99% наверное, взрослого поколения совет учиться, учиться, учиться. То, о чем нам всегда говорили и в школе, и родители, и братья, и сестры. Учись, завтра ты сам будешь условно жалеть.
0: да? Там, и там, потом. Твоя главная мечта?
2: Да, чтобы просто мир над головой был, и мы действительно не, не мы, а вот дети потомки чтобы они действительно не были ограничены в каких-то своих желаниях возможностях просто чтобы была свобода и для меня вот день независимости один из самых любимых праздников и каким трудом независимость в итоге Казахстану отдалась да то есть это еще со времен Ханства и тому подобное я поэтому считаю, что независимость нашего государства очень... самое важное, наверное. Потому что в независимой стране ты уже можешь себя реализовать абсолютно Как ты хочешь. И только от тебя зависит. Но ну, если ты условно там как бы грубо не взял дурак, это к себе вопрос. Государство с своей стороны все создает, там и образование слабо. Uh -huh. Все можно сделать, Она и за рубеж отправляет учиться. Здесь уже. Вопросы только себе задают. Поэтому независимость. Моя самая главная мечта, чтобы все было классно. Как бы я... это там не звучало там пафосно, может быть, для кого-то, но вот реалии вот, таковы что я вижу, что в современном независимом Казахстане очень многого можно добиться. Просто будь честным, работай честно. И трудись, учись. И, и делай это не только ради себя а делая это ради нечто большего. Этому, наверное, мы и занимаемся абсолютно на безвозмездных, каких-то бесплатных моментах. И тратим время семьи, условно говоря, там, свое время. Но при этом ради идеи о том, что завтра, чтобы казахстанская фотография была на своем должном, Вместе. И, и, и как минимум просто нашим, тем же, э, нашим потомкам показать, какая э, у нас страна была. Потому что все-таки природа имеет свойство меняться. как бы это ну, И плюс человек очень сильно большую как бы, роль вносит, чтобы кучить да, какую-то ну, экологическую ситуацию. Там и тому Завтра этого может быть и не быть, на самом деле. Поэтому... Через призму фотографии, наверное, показать.
0: Вот, как бы, вот так. Понятно. Ну, Даниар, я думаю, мы завершаем наше интервью. Спасибо тебе большое за твое время. Я желаю тебе успехов в твоем проекте. Действительно, думаю, благородные цели. Популяризация Казахстана. запечатлить нашу эпоху такой, какой мы ее видим. И передать это следующим поколениям. Успехов тебе, спасибо большое.
2: Спасибо. Я, со своей стороны, хотел бы, на самом деле, поблагодарить за возможность поговорить о фотографии. Спасибо за то, что у нас есть возможность слушать казахстанский контент, истории казахстанских людей, их кейсы. И для меня было большим открытием именно ваш проект я послушал все
0: подкасты, и мне нравится то, что действительно это все наше. Спасибо, Даниэль, за такие слова. Спасибо нашим слушателям. И до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.